0: Здравствуйте, братья и сестры, рад всех приветствовать. Сегодня у нас еще один воскресный день, поздравляем с воскресным днем, с началом Успенского поста. Сегодня мы с отцом Максимом поговорим о истории возникновения обрядов христианского погребения, поскольку тема это очень многих волнует, вы просили, чтобы мы поговорили именно об этом, поэтому пообщаемся сегодня именно на эту очень
1: важную тему. Сейчас, Максим, тебе слово. Благодарю. Также присоединяюсь к поздравлению с Воскресным днем, дорогие братья и сестры. Сегодня, по-моему, восьмая неделя по Святой Пятидесятнице. Сегодня очень интересные памяти. Кстати, это первомученик Стефан, архидиакон. Это первый факт, вот Мартирос свидетельство о Христе, первого христианина, который отдал душу свою за Христа. И сегодня также Святой Блаженный Василий. Московский, Христа, Радио Еродива. Вы все прекрасно знаете об одноименном храме Соборе, который является символом России. Но мы, дорогие братья и сестры, приступим к еще очень важному чинопоследованию. Если мы на прошлых лекциях обсуждали таинство крещения и миропомазания, таинство венчания как раз на прошлой лекции, то сегодня мы обратимся к важнейшему чинопоследованию в христианской церкви, но которая не относится к таинствам. Вот как бы такой а, парадоксальный факт. Но освящение молитвы смерти а, христианина у нас относится не к таинствам, а к священным обрядам. Но опять надо, я сразу поясню, что вообще вот такая схоластическое условное деление на Таинства и сакральные обряды, ритуалы, это вообще больше относится не к восточной церкви, а к западной церкви. Эти все вещи, вот такое строгое деление и вообще седмеричность, таинств, всем таинств, это все-таки больше такой удел схоластики западной догматической системы. Потому что в православной церкви вот такой... Сильной градации не было, к большинству сакральных обрядов относились очень благоговейно и очень уважительно. И, конечно, выделялось Евхаристия, Таинство инициации, Крещение и Миропомазание, но был просто... в греко-восточной православной церкви было очень много интересных обрядов, которые также сохранились и сейчас. И которые, в принципе, обладали фактически ну, всеми сторонами всеми качествами Таинства. Это те же самые Великое Водоосвещение Агиазма, это пострижение в монахик, это все вещи, как раз, которые можно э, по всем объективным э, качествам и свойствам также относить к Таинствам. Ну, у нас, в конце концов, мы, э, в принципе, так органично позаимствовали э, э, вот такую догматическое вероучение о Семи Таинствах. Хотя вот таких очень важных в жизни христианина православного обрядов, которые также можно смело, в принципе, обозначить как таинство, несколько больше. И вот к такому очень важному сакральному обряду, ритуалу, который также, в принципе, на уровне таинства и находится, мы обратимся. Это обряд христианского погребения, дорогие братья и сестры. И что нужно здесь первоначально отметить? Насколько мы сейчас далеки от традиций? Я как раз вот в течение лекции, вы поймете, насколько мы далеки вот от того молитвенного содействия, совмещения, соучастия в нынешнем цикулярном обществе, от того, которое происходило вот в дореволюционные времена, когда большая часть общества была христианской. Дело в том, что сейчас ну, у самого высоковленного христианина какие возникают ну, ассоциации с погребением? Погребение, отпев, ну, это как бы сейчас очень такой унифицированное таинство, которое недолго очень длится, там порядка 20-30 минут, а между тем, как относились к усопшему христиане, вот допустим даже русский дореволюционный, это было настоящее такое долгое молитвенное соучастие, которое включало несколько очень важных этапов. Я бы здесь, конечно, отметил вот что сейчас вот секуляризация, обмельщение общества, оно, конечно, в этом смысле очень повлияло на сам облик христианского погребения и христианского отношения к усопшим. В чем здесь вот штука такая? Ну, мы живем в Российском, Российской Федерации, у нас секулярное государство, да, и когда человек умирает, что происходит, да? Его везут на освидетельствование, да, там морг и так далее надо получать там справки о смерти и так далее и фактически человек большую часть времени находится вне дома вот вот это очень важно в морге там проводит медосмотр там больше усопший здесь усопшего здесь окружают какие-то специалисты государственные это какие-то представители ритуальных услуг, это медэксперты, да, но не сами родственники, потому что родственники перед э, похоронами, погребением получают тело, и вот э, происходят какие-то вот уже либо церковные, либо светские обряды, связанные вот с, э, с последней участью усопшего. А вот традиционная, дореволюционная э, э, так, практика она предполагает очень много различных обрядов, ритуалов, молитв, которые предшествуют тому, что мы знаем, как вот чин отпева. Во-первых, смотрите, что происходит? Дореволюционная практика какая? Ну, Многие из вас с ней знакомы. Это когда человек, мы чувствуем, родственники чувствуют, что человек умирает, да, зовут священника, который напутствует его крестовыми тайнами, до да? исповедуют, если человек в сознании, исповедуют, причищают, часто бывает и соборование происходит, но вообще при, причищают перед как раз отходом души, да, это очень важно. Причем в древнее мышление, mm -hmm. древнее мышление предполагает, что вот последнее напутствие это вот часть взаимоотношений церкви э, с, с усопшим понимаете вот это такая определенная очень важная часть причем в этих частях как раз и находится наша, э, нам всем известная разрешительная молитва понимаете она раньше читалась чем э, уже Сейчас разрешительная молитва читается постфактум, постмортум, после смерти, да, уже в конце самого, та, самого чина погребения. А раньше она вот предшествовала, она как бы связывала человека перед отходом души от тела. Это очень важно. Потом человек перед самой смертью, э, ну уже он ощущал свои последние там минуты, часы, приглашался священник и прочитывал специальный э, канон христу и пресвятой богородицы за которого читал от лица умирающего читал священнослужитель это очень важно тоже очень чем понимаете сейчас это очень трудно сейчас понимаете священники в основном даже очень переживают что если вот на их руках умирает э, человек они ча чаще приходят да и как бы наоборот спасти, вот, ну, последний раз причаститься, воспринимать, что еще это даст силы, да, чтобы человек еще чуть-чуть продержался. А христианское понимание несколько иное, это последний раз уже исповедовать и причаститься, и вот сейчас э, болящий отойдет в мир иной. Поэтому и прочитывался вот на исход «Души от тела» вот этот специальный канон такого покаянного характера как раз от лица вот этого верующего часто они уже люди находились в состоянии э, бессознательном да? и многие отцы трактовали это так как э, крестит например бессознательных младенцев но тем не менее благодать все равно же воздействует так вот эти э, различные все эти церковные средства и э, причастить, поисповедовать и вот прочитать вот этот очень важный э, канон имеет также огромное благодатное воздействие на uh, уже человека который находится уже там в таком переходном состоянии вот что важно понимаете? потом есть еще так называемый умилительный чин опять на исход души и тела когда человек долго мучается да то есть он вот сейчас сейчас должен умереть но все равно он страдает и там специальные каноны специальный канон прочитывается кстати андрея крицкого и там как раз появится знаменитый контакт из великого покаянного канона "Душа моя понимаете здесь идет вот долгая долгая очень молитвенная подготовка сейчас эти традиции фактически отошли на нет сейчас как раз вот это причастие тяжело больного человека который уже на грани смерти многими родственниками воспринимается как наоборот как часть лекарства которое вернет его к жизни а раньше совершенно было иное сознание не воспринимали так смерть как нечто маргинальное нечто ужасное а как переход в вечную жизнь это более правильное христианское понимание сознание смерти понимаете возьмем допустим древнюю церковь восприятие мучеников какое было Христианская церковь никогда, нет, христиане в древней церкви не отмечали дни рождения, они отмечали даты смерти мучеников, это очень важно, потому что это переход в вечность, это наоборот радость. Как раз у нас вот такое некое радостное, очень странное для нынешнего социума, для нынешней цивилизации осталось восприятие, сама служба вот погребение, она достаточно радостная, там же постоянное пение и так далее, она не несет вот такого глубинно-скорбного чувства, как некоторые там западные реквины и так далее, она еще сохранила вот этот древнехристианский радостный характер перехода от мира сего в царствие небесного, понимаете? И вот сейчас тоже воспринимают последнее причастие умирающего, как некое лекарство. Ну, все верующие, которые просят, родственники, они думают, ну это даст ему там, не то, что может излечение, но несколько дней еще пожить. А восприятие э, традиционное, дореволюционное предполагает наоборот, это преподавание благодатных даров уже как некий толчок перехода уже в Царствие Небесное. Очень важно. Поэтому вот эти все вещи, вот эти все каноны... Еще очень хочу заметить. Раньше приглашали священника, да, это замечательно. Но сейчас, конечно, ну, ну нет такой культуры, воспита... такого воспитания э, воцерковленных даже людей, которые умирающему приглашали бы к священнослужителю. Это большая редкость. Но на самом деле вот эти все каноны могут читать сами верующие. Надо это заметить. Вот это все есть в интернете. Это можно все эти два канона, даже две молитвы, эти все можно э, самостоятельно читать родственникам. Это очень важно. Понимаете? То есть... Э предотпевом еще огромное количество различных э, молитв э, канонов прочитывается чтобы поддержать э, усопшего переходящего в мир иной да
0: я напомню сразу какие каноны, чтобы люди могли найти ой найти. Мы,
1: мы мы запишем там они называются на отход души от тела и так далее это все будут в интернете там это надо прописывать там есть один канон Христу и Пресвятой Богородице, а второй чин, это для, так, тоже называется на отход души и тела, но который долго страждет. И там целый чин. Там есть и канончик, там несколько псалмов, прочитываются две молитвы как раз именно страждущим для тех людей, которые... Это все есть в интернете, там элементарно в Обьете, это очень важный вот здесь как раз вцерковлененные родственники могут поддержать именно по-христиански у нас сейчас все-таки все же восприятие такое светское мы должны спасти потому что смерть это ужас спасти именно в смысле еще дать ему несколько часов пожить хотя может там человек и мучается в страданиях это уже другая проблема абсолютно но а ран, раннее древнехристианское понимание ⁇ это плавный переход в жизнь вечную, надо понимать. Отсюда вот такая традиция, которая ну, сейчас уже почаще известна, это чтение псалмов, чтение псалтыри. Сейчас как эта традиция, она как происходит? Обычно какие-то очень выцерковленные христиане, у которых есть возможность там оставить на ночь тело оставляют в храме, да, просят каких-то чтецов читать э, псалты. А как раньше происходило? Вот когда че человек э, полностью умирал, э, родственники его полностью подготавливали. Там тоже очень такой насыщенный молитвами и ритуалами э, 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 порядок действий. Во-первых, подготавливался гроб. Свя... Приглашали опять же Вот Вся смерть, она она полностью сопутствовала с деяниями священнослужителей либо церковнослужителей освещался специально гроб специально омывали тело вот этого верующего умершего помазывали елеем есть тоже древняя традиция причем вот помазывание возливание ей там еще будет в контексте погребения Одевание, одеяние в одежды вот покров, саван. И человек находится при этом не в храме, а дома все это время, до момента погребения. Это важно. И вот в дореволюционной практике цалты и все эти специальные молитвы, панихида уже произносилась нам известное. Это все произносилось дома. Причем, ну, либо приглашались какие-то специальные там священнослужители, либо чтицы, понимаете. Здесь надо понимать, что в таком традиционном обществе смерть была в окружении близких и церковнослужителей. Вот два-три дня, пока тело лежит, о нем заботились верующие. Это вот как раз отличие религиозного традиционного общества от нынешнего секулярного, где жизнью и смертью владеет государство. А государство уже нам не дает провести все те традиционные ритуалы, их возможно провести, но заочно уже в данном случае, потому что ну, что сейчас у нас, судмедэкспертиза, морги и так далее, и только в конце нам выдают тело, понимаете? Вот это как бы отличие. Оно, оно сейчас кардинальное. Сейчас мы все-таки в светском в секулярном государстве живем. То есть Смотрите, два канона, специальные молитвы. Потом, когда тело подготовлено, приглашают священника, пропивается панихида. Опять же, очень важно, что православная традиция предполагает в этом смысле гибкость. Если нет священнослужителя, то исключая все какие-то специфические молитвы священники эти все вещи могут произносить миряне и опять же если у нас если мы по-настоящему церковленные христиане и у нас конечно нет доступа к телу мы эти все молитвы можем прочитать заочно либо попросить вот священника который правильно прочитает правильно но это традиционно это вот долгое долгое сопутствие перед самим актом погребения это очень важно и непосредственно, опять же, уже в день погребения, день похорон, как это все происходило, очень торжественно, да, и, и из дома а, с пением а, Трисвятого, а, опять же, сопровождал, полное сопровождение священнослужителя, а, несли тело в храм. Как вы прекрасно знаете, эта традиция сейчас иногда также поддерживается, но только исключительно с выцерковленными христианами, в этот день служили божественную литургию. То есть очень важно, что церковь торжествует, причащается, через Евхаристию как бы, актуализируется тело Христова. и как раз в литургии участвует этот умерший христианин. Да? Его ставят, как вы знаете, в центре храма, и проходит литургия, он как бы тут участвует в божественной литургии. Очень важно. Да? И уже потом происходит сам чин открывания, Очень важно. То есть, опять же, полное сопровождение священнослужителем. Что касается самого э, чина э, погребения, опять же, сейчас он достаточно, э, во-первых, их существует несколько видов, но нас будет интересовать, так что публика отца Антония в основном это миряне. Нас будет интересовать погребение миря. А так-то существует и погребение, отдельный чин погребения монашествующих, священнослужителей. Недавно, кстати, вот в 60-х годах митрополитом Мануилом Люмишевским введен специальный чин погребения архиереев, епископов. Есть специальный такой чин погребения младенцев умерших рано и как все прекрасно знают несколько отличаются чины это чин который происходит на пасху или в светлую седмицу и большое, опять же здесь православная церковь проявляет большую кипкость но нас интересует вот что происходит вот с чином миря а вообще какова его история откуда он произошел и если вот вот церковленные люди ну, обратят внимание самые наблюдательные они заметят там и канончик, там и стихиры. Этот чин очень напоминает утреннюю торжественную. И так и есть, дорогие братья и сестры. Сам термин за упокойной службы, самой распространенной в православии, панихида. С греческого панихис ⁇ это всеночная. Как раз дело в том, что специальных в древности чинов погребения не существовало. и происходило погребение, отпевание э, каких-то христиан, а в контексте утреннего, всеночного бдения, понимаете? То есть тут очень интересно, что как верующий христианин уходит в Царство Небесное, вечную обитель, и э, этот уход сопровождается особой торжественной молитвой. Всеночное бдение – это всегда праздничное, вы знаете, всеночные бдения, они всегда посвящены каким-то большим праздникам. Вот так и происходило, что вот этот чин погребения происходил в контексте вот, этой, вот этого всеночного. Дело в том, что нас несколько служб отличается, она пришла к нам, вот эта всеночная, она пришла к нам из так называемой соборной службы Константинопольского патриархата. Там был особый устав, особое чинопоследование, называлось... Асмотикея калафия – это песенное последование. Почему вот у нас, мы часто, некоторые светские люди, опять же, воспринимают, как и панихиду, как и погребение, а почему священник постоянно поет, что это за веселуха такая? Пение, 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 чтение там ну, очень мало, да, там какие-то псалмы почитать. И опять же, чаще всего священник сам проводит погребение, и нет даже чтеца, чтобы почитать какие-то вещи, просто священник опускает и постоянно поет, поет. Что это за пение? А это связано вот как раз с древним богослужением песенного последования Константинопольской э, соборного устава, э, Константинопольской знаменитой церкви Ая София, где вся служба, она пропивалась народом. Очень интересно. Там достаточно простая была структура. Там пропивались псалмы. Они вот делились на так называемый антифон. У нас псалмы сейчас делятся на кафизмы. Это 20 кафизм, да. А там делились на 76, по-моему, антифонов. И они все пропивались. И пропивались они очень интересно с припевами. Антифонное пение. и так На два лика. И это сейчас вы такую практику заметите на так называемых утренних заупокойных, на парастасе, знаете, там Троицкая суббота, Месопустная, там эти Великопостные субботы, когда священнослужитель читает 117-ю это 17-ю кафизму, 118-й псалом. А хор в этот момент ему подпевает, использовал различные припевы. Так вот, это как раз древняя очень традиция. И служба была достаточно по структуре, она была достаточно простая. Вот Пение антифонов, чтение, провозглашение специальных диаконских ектиней, ектинья, усердия. И э, чтение священникам, предстоятелям или епископам специальных молитв. Они у нас до сих пор остались там, в контексте литургии, утренней и вечерней. Поэтому сама по себе, видите, чин погребения, он связан с торжественной праздничный утренней. Это важно. А, что касается самого ныне э, чина, он на самом деле очень длинный. Но сейчас в основном практика, она не предполагает, в основном погребают светских невоцерковленных людей. И о, сам по себе чин погребания, он, ну, длится там часа-полтора должен. Сначала надо вот, пропеть эту, эту 17-ю кафизму, 118-й псалом, ектини, а, там, ептини, там а, различные псалмы, 50-й, 90-й, канончик. У нас канон в основном сейчас в погребении цветких людей пропивается Ермоса, а сами тропари, они остаются. Потом очень красивые, очень умилительные стихиры Иоанна Маскина. У нас сейчас в основном пропевают седьмую и восьмую, да, там плачу и рыдаю, может замечали. Чтение остается, да и очень часто сейчас опускают потому что священнику трудно стихиры на прощание с телом есть специально должен хор петь. опять же это редкость когда полностью вот как по чину погребение осуществлять сейчас все-таки больше так происходит сокращение различных но это как бы уже симптом времени что касается очень много различных проблем связанных с погребением во первых коснемся темы э, темы кремации тоже очень многие сейчас заботят учитывая сейчас э, ковидную вот эту всю обстановку на самом деле в дореволюционное время в россии кремация она практически не была распространена это все веяние э, советской идеологии э, мы знаем что в древности существовало очень много различных практик, связанных с тем, что делать с телом. Это предание землей, это как раз сжигание тела, кремирование. Оно очень развито, причем у наших всех единоплеменных родственных нам народов индуса кремируют тело. И, кстати, может так и ведет себя малабарская церковь. Я вот не уверен, это надо узнать. Это как бы христиане и из индусов. Как раз есть мнение, что славяне, язычники, до принятия Христа, они тоже там сжигали тела. То есть это разные, везде практики были. Есть знаменитый зарастрийский да, практика погребения, да, когда они на специальных каменных ступах оставляют тела и их съедают грифоны. Опять же, можно сказать, что это какой-то варварский какой-то обычай. А на самом деле он связан с зараострийской идеологией, потому что у них священный огонь. И сжигать они, как индусы, их родственники не могли, потому что это оскверняло огонь. Земля также была священная, а вот мертвое тело для них являлось скверным, Поэтому ни огонь священный, ни землю нельзя было сквернять, а лишь вот через вот этих животных, которые съедали. Когда мы понимаем, откуда идет это все, то есть это все теологически, мировоззренчески обусловленный обряд, тогда как бы ну, есть понимание, а так-то, если мы не знаем этих объяснений, выглядит это, конечно, по-варовски, то есть каждые народы имели какие-то свои определенные практики, опять же, как погребают. Есть погребали, те же древние евреи, погребали в пещерах, там специальных склепов, предавать земле, не предавать. Огромное количество различных обрядов, ритуалов и практик. В христианстве мы прекрасно знаем, что предание тела земли. Но опять же, тоже существовали интересные вещи. Допустим, долгое время не разрешали в церквях хоронить склепов. в церквях устраивали специальные склепы там но опять же это все для персон представителей аристократии элиты для чего это было важно потому э, люди надеялись что связь с телами новомучеников каких-то святых которых реально почитали которых оставляли в церквях либо в пределах э, храмовой территории тела будут освещаться, каким образом и эти грешники также спасутся. То есть рядом связь определенная с мощами, телами мучеников. Есть такая фраза знаменитого святого преподобного Ефрема Сирина, вы все прекрасно его знаете по этой великопостной молитве, который говорил, что ни в коем случае его... Те, ну, насколько проявляется э, смирение этого святого, нельзя хранить рядом с мучениками, потому что он недостоин. Ну, это не буквальный перевод, но тем не менее, та, та, такая мысль была. То есть, то есть, сам по себе обряд предания э, тела земли, он тоже варьировался, да? И вот что касается вот как раз практики, практики кремации, Это современная на данный момент в Европе практика. И в дореволюционное время, в 1909 году, в 18-м, ну, в, в революционный уже, Синод, в принципе, не запрещал. Сначала Священный Синод в 1909 году, а потом в 18 году среди актов Тихона Кремация не осуждалась и не запрещалась. Но опять же, делался э, определенное замечание, что традиционно надо придавать э, тело христиан именно земле. То есть надо понимать, что канонами э, такой вид э, похорон не запрещен и не осужден. Но надо понимать, чем плоха кремация. Дело в том, что кремация была одной из частей идеологической борьбы, идеологической политики Советского Союза. Да, называли, вот как раз, большевистского режима в 20-е годы, кремацию и крематорий называли кафедрой безбожия. Дело в том, что с 17-18 года, когда возникли эти пресловутые декреты об отделении церкви от государства, народ-то так быстро не раз. Расцерк церковлялся он все равно оставался верующим вы знаете прекрасно что знаменитое когда сталин совершил знаменитый опрос там этот как это соопись верующих оказалось что там 40 или 50 процентов там как раз знаменитых эти, сиди на 30 х годов да то есть вера сохранялась среди народа и происходило, и как раз силами идеологического аппарата большевистского режима, происходила замена традиционных обрядов христианских новыми светскими секулярными. Вот что надо понимать. Это происходило с венчанием, когда венчание, венчания заменялось, регистрации в загсе до да, бракосочетания это и происходило как раз вот, вот такие вещи происходили с христианским погребением когда очень быстро начали строиться крематории и сам факт кремации считался светским аналогом прощания с человеком да это такой искусственной замены христианского погребения вот почему для нас кремация это плохо и, кстати, такой исторический парадокс, что знаменитый Лев э, Троцкий, он, э, э, он призывал всех лидеров большевистского режима кремировать свое тело, но ну, мы знаем, что э, так не получилось, да? И самый большой, самый знаменитый московский крематорий располагался в Донском монастыре, понимаете? Все эти вещи были как раз атеистического характера и были направлены... Э, конкретно была такая цель замены церковного ритуала. И причем очень интересно, при, были так называемые союзы воинствующих безбожников, которые пытались с точки зрения агитации и пропаганды заменять религиозность на светское воспитание, светскую там, идеологию. У них были так называемые кружки, так, ну, я точно не помню, как называется, ну, которые приветствовали кремацию, то есть специальные общества я точно вот не зваю ну можно уж так любители кремации и так далее, понимаете то есть это провоцировало конфликт с церковной традицией понимаете, чем и плоха кремация на самом деле, а так мы никак не связаны Традиция, она чисто советская наша нынешняя, в Российской Федерации. Мы не так не связаны не с кремацией индариев, ну, потому что мы как бы наши ритуалы не взаимодействовали, не с как бы, кремацией воображаемых похорон там, славян, славян язычников и так далее. Вот чем плоха на данный момент кремация. То есть, наконец, да. то есть это... В то время имело негативный оттенок именно
0: потому, что люди пытались противопоставлять традиционное да, погребению.
1: Да, это светский сейчас вариант погребения.
0: как бы, особо это не приветствуется, если есть возможность. Ну, сейчас, всегда, видите, конечно... это
1: идеологически уже все а, забыто. мы Даже никто не знает, откуда она просто есть, эта кремация уже там 70-80 лет, да, больше, да, получается 100 лет, да, в 20-е начали строиться активно крематории, да. Поэтому идеологического момента здесь уже не существует, но все равно это идет в противовес тысячелетней истории христианства. Тут тоже несколько раз задают вопрос, а кремация не помешает ли спасению души и воскресению тела? Нет, нет, это никак не связано, потому что вопрос... Остается таким потаенным и апофатическим, как будет происходить воскресение тела, понимаете, здесь вы можете не волноваться. Да. Как, как, как вообще, это очень сложный вопрос, как будет вообще происходить воскресение из мертвых, в каких телах телах э, возрожденного, преображенного, э, в теле возрожденного, преображенного Христа, либо воскресшего Христа, Какое, те, э, какими качествами обладу, обладать будут эти тела, понимаете? Это все нам непонятно, неизвестно, вариаций много. Либо это тело будет еще э, тело Адама до грехопадения, понимаете? Какими качествами будет это тело обладать, понимаете? Поэтому здесь э, как раз это не идет э, в, как бы как бы в антитезу с воскресением мертвых. Здесь вопрос как раз противопоставления с традицией, именно обрядовой, ритуальной. Догматического здесь какого-то искажения нету, потому что на самом деле э, вот эти вещи, э, каким образом будет выглядеть воскресшее тело, мы не знаем точно. Существует несколько вариантов ответа, и все они такие, имеют свои недостатки. Это вот, что касается кремации. Так, ну, а что касается э, традиций э, у нас, э, каких интересных, э, касательно погребения. Все мы знаем, что на лоб кладут венчик. Эта традиция недавняя, в уставе она не прописана, но еще филарет московский говорил, что это очень важный знак Христа, на венчики вы знаете там тривятое изображение до Иисуса. Иисус, Иоанн притеча и м -м 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 -м, пресвятая богородица. когда устанавливает налог, венчик это знак у вот принадлежности к христианской церкви. Что касается, ну понятно, крестик должен обязательно быть, иконочку тоже, опять традиционно вкладывают, опять надо это понимать, что раньше сопутствовало тело икона, которой молился верующий человек. Ее потом как раз ее клали, а потом убирали и ставили либо в церковь, чтобы молились за усопшего, заказывали какие-нибудь панихиды или сорокаусты, либо оставляли. Ну, оставляли чаще всего в церкви. Сейчас уже в гроб не кладут икону, которую, икону от священников приносят, маленькую какую-то условную, не кладут рядом икону, в которой молился верующий, потому что чаще всего это не воцерковленные все-таки христиане. Еще интересно, сейчас у нас в песочек да, такую земельку вкладывают, когда уже полностью попрощались, на носа, на, на тело. Раньше э, были тоже разнообразие было вот этих ритуалов предания земли. Но в основном, из дореволюционных, из последних, девятнадцатой практики, это священнослужитель на могиле крестообразно уже на гроб. Э, ну Тоже сейчас так делают. На гроб сыпал землю лопаты крестообразно, с произнесением специальных слов. Еще очень интересно, которые сейчас это... Ну, не часто практикуется вот эти обряды, это когда возливают масло из лампады, которая, допустим, стояла на каноне, причем на тело, очень важно. Ну, сейчас такое, потому что сразу родственники будут шуметь, что зачем красивый саван, а возливали, опять же, крестообразно, Посыпали пепел от кадила, от, от угля, тоже. То есть много было очень интересных таких обрядов. И вот мы сейчас подходим к очень важному э, вещи, которую надо отметить. Дело в том, что, э, опять же, после погребения не заканчивается засыпанием могилы, да? поминовение трапеза, так называемая заупокойная агаппа, припадание Колева это тоже часть самого вот этого глобального целокупного христианского погребения. Существует огромное количество священнослужителей, которые говорят, ну это все языческая призна. На самом деле нет, потому что обязательно сопутствовало погребение погребальными агапами. Конечно, нельзя эту трапезу поминальную воспринимать как повод для пьянки и так далее. Конечно, лучше, чтобы там алкоголя не было это все понятно, но помин приглашение священнослужителя, который осветит специально, прочитает молитву Колева, это тоже очень важно, потому что, опять же, это определенный христианский ответ, можно так сказать, такое психологическое христианское лечение той напряженности, того конфликта, который возникает в душах родственников, для которых это скорбь, грусть, печаль происходит. И вот Одним из воздействий христианских является не только молитва сама погребения и, как мы говорили, канончиков и прочего, но и поминальная трапеза. Просто она должна не превращаться в свадьбу, когда люди напиваются, уже поют песни, уже... как раз пение тоже происходит, особых погребальных песен, но это больше, конечно, не церковная, а народно-церковное. Но все же превращается часто у нас в свадьбу, да, но если существуют какие-то в этой традиции, ну, как-то сказать, чрезмерности, искажения, перепады, это не значит, что сама поминальная трапеза с использованием Колева, ну, каких-то других продуктов, это плохо. Наоборот, это хорошо, это помогает объединиться родственникам, и обязательно, конечно, надо... Приглашать священнослужителя. У нас вот эти все традиции, к сожалению, вообще уходят сейчас абсолютно. А это надо на трапезу, чтобы какое-то поминальное слово сказал священнослужитель. Обязательно приготовить вот эту погребальную пищу, вот это колево там что, рис или крупа, неважно, это уже как сделаете, чтобы это было освещено тогда это будет настоящий традиционный э, похоронного, церковленного человека. Сейчас у нас происходит как? У нас все, э, как это, в лайт режиме скоростном. Священнику говорят, давай быстрее помолись, поэтому приходится там и сокращать все 20-25 минут, они куда-то кагалом уезжают, э, священника даже... Э, настоящей там я не в смысле того, что там денег платить и так далее, это все понятно, а как-то там, надо, чтобы священнослужитель поучаствовал вот именно в этом действии, обязательно. Отец Максим, вот задаю такой вопрос, что
0: означает разрешительная молитва, которую читает священник, и которую вкладывает в руку
1: усопшего? Да, да, вот тут мы как раз говорили, что она, как раз разрешительная молитва, она... Раньше в Древней Церкви она предполагалась и читалась при как раз последнем напутстве преподавании даров. Вот То тогда есть, она чел... даже... Да, да, она да. В чем-то да,
0: да. на молитву после исповеди,
1: да, 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 да. Они все связаны, их очень много, несколько вариантов. Вот вариант, который у нас есть в Требнике, маленький. Читает в основном молитву большую, но, возможно, и маленькую, которая в требнике. Она чисто славянская, она греческих аналогов не имеет. То есть их несколько вариантов. Ну, а, Обыкновенно священнослужители на этом, венч... э, на этом листке читают, да? она более пространная. И там дело в том, что там очень важные вещи, там они говорят э, о заклятии, о анафеме, о проклятии. И здесь как бы священник разрешает не только свои грехи но и снимает если на этом человеке была какая-то анафима и какое-то отлучение это это очень важный аспект сейчас если бы допустим погребение рассматривалось как таинство в любом таинстве есть какая-то тайно совершительная формула вот такой бы тайно совершительной формулой была бы это разрешительная молитва но она как говорит древность, она была в разных местах. Сейчас ее обычно читают у нас, интересно, что опять у нас все нетрадиционно. У нас ее читают после э, чтения э, апостола Евангелия, да? уже перед, перед прощанием. А, а в древности она как раз, ну не в древности, вот, недавно там. Наш вот чин погребения, он сформирован при Никоне. Вот в это время, в 17-18 веке, они, она читалась при прощании. Вы представляете, как прощание, это шум гам и так далее, расстройство, слезы. И тогда как бы акцент переходит на эти эмоции, а слова молитвы нивелируются. Поэтому вот из-за этой практики она была переведена вот в это место, чтобы люди обращали внимание на эту важнейшую молитву. Но она, была све... она как я сказал, теперь она постмортом то есть после смерти прочистила, а ранее она как раз здесь прощались последние грехи, если человек был либо отлучен каким-то образом от церкви, здесь церковь его прощала, вот очень важно. И она очень связана, вот эта прощальная молитва и именно вот этот листок, здесь есть интересные связи как раз с католической индульгенцией, понимаете, прощение грехов это все очень рядом и как раз такие православные ну есть так в кавычках выражаться индульгенция разрешение, они преподавались еще вот в 19 20 веке в иерусалимском патриархате и так далее то есть очень интересные связи почему потому что разрешительная молитва она еще изначально предполагалась еще прощение живущему ну практически умирающему человеку но когда возникли ситуации когда уже человек был без сознания и фактически как бы молитва шла в пустоту хотя все равно благодатное воздействие есть с течением практики и начали уже ставить в контекст самого чина погребения это надо понимать и их несколько вариантов существует по разным служебникам и так далее Максим, да. ну
0: давай мы перейдем к вопросам которые задают очень часто люди и сейчас вижу трансляцию также создается
1: да? а хотя простите перебью самое но на самом деле самая главная и самая древняя молитва которая касается э, э, чина погребения это молитва которую все прекрасно священнослужители знают божий духов и всякие плоти она сейчас у нас практически каждое священник который более или менее опытный он ее прочитывает, потому что она всегда это внутренняя молитва, молитва, так называемая, тайная, при любой их тени это малой либо, либо сугубый, а на самом деле это самая древняя молитва, и она как раз считалась молитвой сугубо погребения, и как раз она была в этом песенном последовании той, того панюхи с всеночного бдения. И как раз отличалось вот, присутствие этим молитвы, что происходит не просто праздничная утренняя, а происходит погребение верующего христианина, потому что добавлялись вот эти специальные молитвы, и она вот к нам пришла. Поэтому очень почитайте эту молитву. Она самая важная и самая древняя. Хотя, как сейчас, все-таки акцент делается на разрешительной молитве. Да.
0: Ну, вопросы, наверное, больше такие практические, конечно. Люди да. спрашивают, как нужно отмечать вот 9-40 дней годовщина смерти. Очень часто вопрос как правило
1: ну конечно молитвенно в церкви Заказывать панихиду э, в, в храме можно на кладбище тут уже вариация как хочет М молитвенно всегда совмещать опять же опять же есть кого желание я и не отрицаю а наоборот утверждаю, что необходима какая-то поминальная трапеза обязательно но которая чтобы строго следовало какому-то регламенту, да, чтобы это было не пьянка, а настоящее воспоминание усопшего. Сначала в церкви, а потом какая-то трапеза. Это объединяет родственников. Все традиционно у нас. Можно отстоять какую-то... на литургии помолиться, но вообще традиционно заказывают панихиды и литии. Все-таки ездить куда-то на кладбище это довольно все сейчас сложно. Поэтому это в основном постоять помолиться в кране, сказать, попросить священнослужителя.
0: Здесь вот задавали такой вопрос, что в Сербии угу. по усопшим принято читать Евангелие. У нас по Умирянам всегда читают псалтыль, да, а Евангелие да. читают только если нравится священнослужитель. Да, да, да. Да? А вот в Сербии спрашивают, есть такая традиция. И спрашивают, можно ли читать Евангелие по Умирянам.
1: Ну, видите, вообще. Мы же следуем своим каким-то традициям. У нас э, 20 православных церквей и, э, насколько бы они мы не были похожи, с сербами у нас фактически одинаковый устав, новосавоидский, так называемый И э, все равно какие-то народные традиции, даже церковные, они могут э, различаться. Поэтому, если у нас есть указание, что надо читать псалты, надо это и делать. Опять же, у нас, с другой стороны, большая гибкость. Это все могут делать сами миряне. Не обязательно, это вообще в идеале, конечно, приглашать священника, либо чтеца, но э, там же очень интересно, как читают псалом, э, Там После каждой славы прочитывается специальная молитва, поминовение усопших. Там, э, эти, между кафизмами часто ставят там, литийки, там, панихиды, там очень много интересных вариаций. Это не просто вот, читают э, подряд псалмы, а там большое разнообразие, можно насытить и так далее. И здесь не обязательно священник, хотя я говорю, чтобы нам возвращаться в традиции богослужебные, конечно, надо просить священнослужителя, чтобы он участвовал в этом. Но у нас традиционно это всегда с этим справлялись нереально, да. Но если у них есть такая традиция, хорошо, но у нас она не будет приветствоваться. Потому что тогда кто-то из священнослужителей почует, что люди, хоть и церковленные, претендуют на а, священнический ста, статус усопшего. Понимаете? Просто не поймут. Такая традиция есть в некоторых
0: деревнях. Люди мне периодически пишут, в советское время, когда не хватало священников, понятно, что они в основном были в городах, а были деревни и такие целые районы, где вообще не было духовенства, там появилась такая традиция, что бабушки некоторые были честивые, читали какие-то молитвы. Не, и они не имеют право по это...
1: нихиду и это литью. Да, Опять но, же, но без священнических молитв. Но, к
0: сожалению, иногда это приводило к тому, mm -hmm. что появились определенные искажения. Мне даже священники mm -hmm. рассказывали, когда вот священник приезжает куда-то служить, да, его назначает на приход, а бабушка собирает, уже от А бабушка уже совершает. И люди говорят, что «Ну, бачка, ты отпой, а потом она будет отпев совершать». То есть, иногда у людей Вообще, с погребением связано много заблуждений, вот даже у нас сейчас, во время трансляции задается много вопросов. Вот. и, на мой взгляд, очень важно разбираться в этом, чтобы понимать, что и для чего мы делаем. Во-первых, мы тогда будем делать это с искренней верой, а во-вторых, тогда мы будем меньше совершать каких-то ошибок. Потому что очень часто люди, вместо того, чтобы спросить у священника, какой-то вопрос, они спрашивают вот у подобных бабушек, а они иногда боятся сказать, что не знают и на ходу придумывают какие-то вещи. Очень часто это встречается, к сожалению. Вот еще такой важный вопрос да, о том, над кем можно совершать отпевание и вообще православный чин погребения и в каких случаях его нельзя совершать, потому что здесь уже вот несколько вопросов об этом были в Инстаграме.
1: Ну, дело в том, что чин погребения, конечно, он предполагает, чтобы статус у усопшего был такой, вот церковленного человека. Но, опять же, сейчас мы живем в традиционном, не, секуляр, не, не религиозном, секулярном обществе. И, конечно, вот эта вся планка несколько упала, отпивают ну, многих уже просто крещеные и так далее. Поэтому здесь как бы... <клёвок> Больше такая практика экономии, это терпимого отношения к да, тем, ну, многих, наверное, отпевают людей, которые даже, может, ни разу и не причащались, вот, что само по себе уже абсурд и так далее. Что касается самоубийцами, здесь большая проблема, потому что, опять же, процент самоубийств, он очень большой, и о, в традиционной, в революционной церкви э, здесь э, сообщество церковное шло, в направлении акребии, то есть строгости, какие-то вариации на самоубийство, что-то, может, там, по халатности происходило, смерть и так далее, они подробным образом, как вот с венчаниями, браками, там, и разводами, изучались консисториями духовными, то есть тем, революционной епархии священными синодами и так далее. Там было жестко, там, допустим, утопленников и так далее. У нас... Когда мы говорим о самоубийцах, что предполагается? Это человек, вероятно, в неком экзистенциальном психологическом кризисе, который довел себя до какого-то суицидального акта, там, сбросился там, с, с какого-нибудь высокого места, там, прострелил себя и тому подобное. А традиционное сообщество оно предполагало вообще любая смерть, имеющая какую-то халатность, искупался, утонул самоубийца. То есть там больший разряд был тех людей, которых нельзя было, или просто пьяница и так далее, себя довел до такого состояния, предполагает больше запретов. Их же, тут еще важно, что это же, конечно, для традиционного общества, там, допустим, крестьянского, это большой позор, потому что хранили их без отпева, и вне кладбища, в лесу. Понимаете? Это большое унижение, это большое падение репутации семьи. Понимаете? Сейчас у нас общество более политкорректное, и оно вообще таких вещей, в принципе, не изучается. Ну, умер, умер. Если попал там в ДТП э, из-за того, что плохо водил, таких тоже хоронит и отпевает В этом смысле, понимаете? И, и здесь изучают только вопросы, когда человек себе сознательно нанес вред, понимаете, и что тут, и опять же здесь уже церковь идет в сторону экономии, изучается, а может он был, там, у него был стресс какой-то, может невроз, там, какой-то, психологические заболевания, да, и тогда церковь идет, ну, навстречу. Максим,
0: расскажи, пожалуйста, в каких случаях? возможно отпевание самоубийц, потому что тоже люди очень часто спрашивают,
1: не знаю. А это в каждом конкретном э, случае, понимаете? Сейчас для самоубийств есть, э, ну, понимаете, когда очень люди просят, но вот факт самоубийства, он доказан, просредил себя из ружья в голову, и э, хоронить э, церковным чином невозможно. Делают так называемый чин молебного пения для родственников как раз вот он самоубийца понимаете но это тоже некая попытка заменить чин от пива но здесь важно заметить что этот чин
0: он это не молитва за самоубийцу это молитва чтобы поддержать близко. да, да. совершенно к сожалению, люди иногда не понимают, у меня были такие случаи, когда люди пишут, а вот бачка какую-то молитву прочитал, да, люди не понимают разницы и думают, что это совершили отпевание, поэтому здесь, конечно, очень важно знать. Но а здесь,
1: здесь все исследуется, понимаете, а здесь человек, человек должен нанести... ну.
0: Человек обращается в епархию, если вы да. знаете, что ваш близкий родственник или знакомый погиб при обстоятельствах, которые предполагают самоубийство. Да? то есть бывает да. непонятная ситуация надо, сознательное лишение себе жизни во-первых, надо посмотреть заключение субмет эксперта, потому что если человек умирает при таких обстоятельствах всегда э, не разрешат просто человека похоронить обязательно будут делать исследования вдруг это несчастный случай, или убийство или еще что-то поэтому надо по возможности или посмотреть заключение эксперта или может быть даже поговорить с экспертом если есть такая возможность, чтобы вам объяснили что произошло Потом уже смотреть, и нужно ли обращаться в епархию. Если вы понимаете, что произошло, вы сами сможете объяснить. Потом нужно обращаться в епархию, есть каноническая комиссия, которая разбирает эти вопросы. И ситуации бывают самые разные, но если человек, допустим, был душевно больной, и есть документы о том, что он лечился, что он состоял на психиатрическом учете, то в таком случае может быть получено благословение. Допустим, бабушка болела и бросилась под поезд. Но известно, что она была не в себе, она не понимала, что она делает. В таком случае может быть получено благословение архиерей. Священник не может решать этот вопрос, там, отпевать или не отпевать. Делается, если все делается правильно, так скажем, по уставу, как положено сейчас, то комиссия собирается, они рассматривают этот вопрос и дают решение, можно ли совершать отпев или нет. Есть еще такой очень интересный момент, что, когда совершается отпевание усопшего, который закончил жизнь самоубийством, да, вот, ну, человек душевно больной, то можно ли за него молиться потом? Потому что иногда делают такую приписку, что без вспоминания да. на богослужение. Не В некоторых епархиях да. есть такая традиция, когда Особо говорят, что отпев совершили, напоминать человека нельзя. Хотя, в принципе, если отпев совершен, у ну, человека, значит, да. можно молиться, да. можно писать его в записках и э, свечи ставить. Вообще, наверное, самый важный вопрос, который многие люди себе задают, и мы рассуждаем об этом периодически, да, о том, что происходит с душой после смерти. Вот на девятый день,
1: на 40 день. Ой, это, это все отдельная тема. Надо здесь... Тут, понимаете, здесь это все доктринально не... Как это сказать? Догматически эти все вещи никаким образом не обозначены. Это, вот можно как бы, традиционные богословские суждения. Понимаете, что э, мы знаем что как бы такое распространенное мнение что душа до сорокового дня пребывает в райских обителях и ад она видит и на сороковой день она попадает на частный суд но опять это нам очень об этом очень сложно говорить понимаете это, это все не доктринальные вещи это вопрос вот такой, таких традиций. Можно сказать. Можно
0: сказать, что это относится уже к вопросу тайны спасения души. Да, Иногда да. люди очень часто спрашивают о том, вот этот человек спасется или не спасется, а вот этот в раю или нет. Мы не можем ответить на этот вопрос, потому что о том, кто может спастись, решает только Господь. Мы не знаем этого.
1: Это традиционное знание, которое никак не зафиксировано догматически, доктринально. Если в той же Католической церкви там есть целые расклады, которые зафиксированы соборным, у них есть там чистилище, лимп и так далее, которые связано с их там, определенной проблематикой, то у нас есть общее э, учение о здороздаянии, то есть э, такое связано больше даже с э, качествами Бога, как судьи какие-то общие там моменты о Рае и Аде, но это все четко по формулам догматическим, доктринальным не зафиксировано. Есть общее традиционное знание, огромное количество есть мнений так же, как о втором пришествии, как это все будет происходить и так далее, причем прямо противоположно. Понимаете, также и касается, вот это, причем дела души надо понимать до всеобщего из измерка что происходит понимаете и там ответов естественно христиане задавались этими вопросами уже практически там с первого существования христианства причем хотя первая община она ждала очень быстро второе пришествие допустим у павла первое послания. вообще первый документ Нового Завета, первое послание к фефлоникийцам, где они все ожидают второго пришествия Христа, понимаете? То есть там у них тогда вопрос такой не возникал, потому что они даже не думали о смерти, а предполагали уже о втором пришествии Христа. Знаете, этот очень долго, допустим, у западных теологов есть несколько там, есть Лона Авраамля, это вот у Ипполиты, у, Ирине, у Ипполиты Римского и Ирине Леонского Там несколько стадий райских и адских, понимаете? И это такое количество суждений, оно что, вы знаете, божественную комедию вы читали, да? да? Понимаете? Поэтому здесь очень много как бы доктринальных, мировоззренческих вещей, которые соединены и просто с народным воображением и так далее, в этом можно везде запутаться.
0: Но вопросы, тем не менее, эти очень часто задают, они ну, тревожат людей, потому что переживаем всегда за близких. Вот еще вопрос похожего толка, да? Э, усопшие родственники встречаются ли на том свете?
1: Ну, опять, да, как это можно ответить? Не знаю, да, по вере нашей, конечно, мы если мы попадаем в рай Царство небесное, конечно, одним из важных вещей будет это встретить наших родственников, это понятно. Но как это все будет происходить? Это все вещи абсолютно недоказуемы. Не мы можем только предполагать, как это все будет происходить, понимаете? Ну, как Господь отвечал, да, что там уже
0: все будет по-другому, уже не будут люди жить, так как привычно нам, поэтому Вечная да, жизнь да. будет другой Это, наверное, одно из самых важных Потому что мы очень часто смотрим Именно из земной жизни Вечность да, И пытаемся сравнивать с тем, что есть здесь Но
1: там Все будет Мы используем сейчас образы Века сего, мира сего Земные образы для отражения Небесных реалий А это все очень Будет слабенько В этом смысле апофатика, то есть так называемое отрицательное богословие, когда мы о многих вещах не можем утвердительно говорить. Мы можем только говорить, но ну, это не так или не так, это что-то другое, это что-то более возвышенное. Но мы не знаем, как. Точно так же,
0: опять же, вот сегодня было много таких вопросов, и мне постоянно об этом задают, да? О тех людях, которые, может быть, умерли без крещения, не познав вообще православие силы, да, это причина или те дети, которые погибли в результате абортов, то есть в результате убийства своими родителями, или это еще в результате, может быть, ранней смерти какой-то, когда выкидыш случился. Это волнует очень многих людей, но мы не можем дать какого-то четкого ответа, что мы точно знаем, что будет это так или так. Мы можем только верить в милость Божию, в то, что Господь заботиться обо всех
1: да? и понятно, ну что... вообще это просто другая содержательная тематика нет тема а согласно. жизнь вечная это совершенно С и согласен, это надо отдельно согласен, говорить согласен,
0: что эта тема другая, но она все-таки очень много беспокоит и поскольку они связаны, то и вопросов сегодня много может быть потом да. поговорим как-то об этом, но все-таки мы приходим к тому, что Господь открыл нам очень многое, что помогает нам в спасении. Если мы почитаем Евангелие, Господь буквально прямо дает какие-то советы, как нам нужно жить, как нам нужно идти к спасению. А о том, что будет дальше, это может быть не полезно нам для спасения. Потому что есть такая интересная мысль, что вот если бы мы узнали, что наши близкие уже спасли свою душу, уже в раю, мы бы ослабили молитву, ослабили молитву за них. Ну а что молиться? Человек уже все, со святыми, в раю. А если бы мы знали, что наших близких ждет другая участь, то мы могли впасть в уныние от того, что мы здесь, может быть, живем, а близкие при этом страдают за свои близкие. <музык> И Господь нам не открывает многие вещи, потому что они на наше спасение никак не влияют. Они не помогут нам в этом. И именно поэтому мы молимся, искренне обращаясь к Богу. И много очень вопросов, на которые нету какого-то четкого ответа, как все, все просят сказать, вот, да, вот мой близкий человек он уже спас или нет, или еще нам сколько-то свечек поставить, чтобы он спас. Это неправильный подход вообще вот к духовной жизни, когда мы так относимся к этому. Ну, наверное, будем заканчивать, да, отец Максим. Много вопросов, как я сказал уже по другой теме, но надеюсь, что
1: Многие вещи Ну вот был. последний. Может ли священник отказать в отпевании человека крещенного, не ходившего в храм? Вот смотрите, если вы опять берем традиционную революционную практику, если вы не часть общины, то он имеет право вам отказать в преподавании таинства, потому что вы не часть общины. Здесь не то, что какие-то каноны, не каноны, вы просто не часть этой церкви, не часть этой общины. Вы не разделяете ни Евхаристию и так далее. Поэтому если вы не разделяете совместную молитву, почему священнослужитель должен с вами разделять скорбь об утрате усопшего, умершего, понимаете? Здесь все, логика есть. Понимаете? Он имеет право, конечно, может с точки зрения вот нынешнего отношения к людям, конечно, надо идти навстречу. Но право отказать он имеет.
0: Ну, Но просто, к сожалению, у нас некоторые люди злоупотребляют своими правами, так скажем, и если батюшка может кому-то отказать, на него могут нажаловаться да, да, да. И некоторые батюшки думают, чем мне связываться с этими скандалистами, лучше, так скажем, совершить отпев и все. Вот а, люди сами пытаются, так скажем, вынуждать но это, на самом деле, приводит к нехорошим последствиям, потому что мы не можем человека силой затащить в рай. Если человек совершили отпев, это не гарантия того, что человек сразу спасется. Если он до этого жил без Бога и Бога отвергал, ну, сами подумайте, если ему было некомфортно в храме, есть люди, которые буквально не могут в храме физически находиться, они выбегают просто из храма, неужели им будет комфортно находиться рядом с Богом, с Артем Небесном. Поэтому важно... Мы говорили сегодня прежде всего о погребении людей православных и верующих. Это имеет все смысл, когда человек сам стремился к Богу, когда близкие молятся за Него. А если человек сам не хочет этого, то как бы мы не хотели ему помочь, им против воли нельзя это сделать. Поэтому... Есть такое заблуждение, что священники не имеют права отказать в таинстве, то есть, если человек пришел там исповедоваться, его обязано исповедовать, если он пришел покреститься, его обязаны покрестить, если пришли просить отпев, обязан отпеть, это неправильно, это заблуждение, появилось это, опять же, наверное, больше в советское время, когда пытались давить где-то на священников, а сейчас все-таки другая ситуация, и э, я всегда за то, чтобы люди понимали, что и для чего мы делаем, в том числе и для чего совершается погребение, для чего совершается отпевание, зачем мы молимся за усопщину, а, потому что бывают разные ситуации. Ну вот пишут, у нас батюшки никогда не отказывают, ну, слава Богу. Просто э, у меня, допустим, бывали такие ситуации, когда с человеком разговариваешь, и в результате беседы человек сам понимает, что сейчас они к этому не готовы, им сейчас это не нужно. Ну, вопрос, прежде всего, конечно, про крещение. Вот. Поэтому с отпеванием здесь тоже надо понимать. Когда люди говорят, что вот человек никогда в храм не ходил, был атеистом, давайте мы совершим отпев, суть в том, что пользы от этого большой не будет. Совершить-то можно, конечно, и близкие помолятся, но сам человек, может быть, был бы против. Иногда ведь некоторые говорят, что не надо ничего отпевать, кремацию совершить и все, такова бывает воля усопших людей ну на этом будем заканчивать не, не вижу на какой вопрос не ответили в инстаграм, на мой вопрос не ответили я не знаю, или пропустил его напишите пожалуйста в личные сообщения в директ вот на аккаунте, где вы смотрите трансляцию напишите свой вопрос еще раз в директ, я вам обязательно отвечу Просто сейчас есть вопросы, задаются, которые или не по теме трансляции, или очень личные, которые
1: я не буду Здесь мы а... от... пытались от... отразить а... чинопоследование христианского погребения как вот такой завершающий логичный аккорд жизни воцерковленного христианина. Что должно происходить? Понимаете? Уже вопросы о вечной жизни, о втором пришествии Христа они вообще еще более глубокие. Мы сейчас, говорим, мы пошли по самым верхам именно ритуальной жизни, что, ну, как бы нам более или менее, мы видим это все, да, обряды. А вопросы вечной жизни, бессмертия души, воскресения из мертвых, это настолько глубинные вопросы, им не одну лекцию надо посвящать, и по каждому надо отдельно какую-то тему, какой-то текст рассказывать. Поэтому...
0: Ну, давайте будем прощаться, мои дорогие. Всех благодарю за вопросы, за внимание, которое вы уделили. Если эта лекция покажется вам полезной, то поделитесь ей с друзьями. Может быть, это поможет кому-то избавиться от заблуждений, которые, к сожалению, бывают. Но если у вас остались вопросы, вы всегда можете написать или в директ, в личные сообщения в Инстаграм и в других соцсетях, также в личные сообщения, можете мне написать, я всегда отвечу. И можете писать тему следующей лекции, когда мы еще раз с вами встретимся, о чем вы хотели бы поговорить. Спасибо, Господи.